1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. E ó, se você está no YouTube, já sabe, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse programa com todo mundo e é claro, deixe o seu joinha, o seu like. É, ela chegou sexta-feira, sextou! Hoje, sexta-feira, 5 de maio, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. O Hospital da Criança em Maringá pode começar com ambulatório com 37 leitos, segundo o secretário de Saúde do Estado do Paraná. E Lula visita o oitavo país em 127 dias de governo, ou seja... O presidente faz uma viagem internacional a cada quase 16 dias. RCC News. RCC News. Alexandre carioca mota cestou cestou
2: Thiagão cestou cestou rapaz. Ei, carioca, tudo mais bem? um final de semana e Murilo Lima continua sem namorada ei tá tô preocupado já. com esse nosso Você tá amigo preocupado? de trabalho
3: vai dar tudo certo vai final. dar tudo
2: certo Murilão.
3: ele Edivaldo magro boa noite boa noite Thiaguinho boa noite carioca calazan Celestino eu fico, eu fico fazendo uma pergunta para mim mesmo o que que o Thiaguinho faz numa sexta-feira que ele comemora cestou o que Olha, que além de andar demais. Não tem nada a ver com a tua vida. O que você vai fazer hoje à noite? Boa, mandou bem.
1: Emerson Celestino, <risos> ou... <risos> boa noite. Não, e aí, já, estou, seja bem-vindo. <risos> boa noite,
4: Thiago Danese, boa noite, Carioca Alexandre Mota, boa noite, Edivaldo Magro, Rogério Calazans. e mandar um abraço do Eugênio, do restaurante que nós participamos ontem da reunião da DonEP, o Eugênio. O Eugênio é fã do Carioca. Aí, Ela Carioca, uma mais foto um. no celular da, oh, um da Pâmela um com o Thiago, o Thiago Assoni, e, e assiste eventualmente. Você no tava no restaurante chique, Sete, hein, Celestino? Celestino é outro
2: patamar. Já que é fã, né? pode falar. <risos>
4: armazém, armazém. Boa. Já foi anunciante em Cristo. Já a gente, foi, já foi. Já... Né? Falando. Tem que voltar, tem que voltar, o seu Emerson.
1: Edivaldo Magro, tirou bastante
3: foto com o governador hoje, pela manhã? Ai, é verdade. É, absolutamente. Eu tenho respeito, né? Eu, foi um governador em que eu votei, tenho um respeito pelo Ratinho Júnior, mas não tem essa tietagem, não. Já tá, passou a fase de tietagem. Aliás, eu nunca tetei ninguém na minha vida. Minto. Hum. Estou comentando um fake. Eu Ei. tinha uma foto com o Bon Jovi, no Rio de Janeiro. Olha isso. É. Só isso. com o John Bon Jovi isso acho que lá no início da 1960, carreira, 70 né? anos atrás aí, é muito tempo é, atrás só. Mas é parte da tempo, nossa rotina tá com a, com personalidades da política assim. Então a gente é bem rotineiro, né? Apenas meu respeito ao governador. Boa,
1: boa. <risos> Rogério Calazans, boa noite.
5: Boa noite, Tiago, grande carioca, Edivaldo Magro, Emerson, boa noite para você que nos ouve, você que nos assiste. Eu preciso cumprir esse protocolo também, tá? E que também mandar um abraço para o mesmo Eugênio. É que realmente ele mostrou que curte pra caramba a Jovem Pan. Eugênio Márcio mostrou foto, falou do carioca, acompanha, acompanha RCC News de manhã, acompanha a tarde também. Fã de o cara, carteirinha. O cara é fanzaço e, e pensa num cara servidor. Então, Eugênio, ó, mais um abração pra você. Obrigado pelo teu serviço, viu? Eu eu quero, eu, eu um abraço um pro Eugênio, eu tipo, eu Um abraço pro Eugênio. um
3: abraço também, que eu não mandei, então. Manda aí, um abraço, do um um salgueiro. Encontrou lá, eu encontrei mais velho hoje. Não, Anjo Salgueiro. Ah, falou não, Salgueiro, falou da Rede Lembrei do Rio, né? É. Chefe da Seretran lá, Maíra Dai, Primeiro lá do Jornal do, do PDT. E sempre muito Nos simpático e tá. muito generoso lá. Um abraço, então, pro Anjo Salgueiro.
1: Edivaldo. Sa... Oi, Edivaldo, não. Carioca, sabe quem é
2: muito fã também? Sim. Ele, Ricardo Antunes.
3: Ricardo Antunes, um abraço pro Ricardo Antunes. Ricardo Antunes.
2: Ó, a Mônica Vieira também já entrou ali dando boa noite. Um abraço pro Ricardo Antunes e a galera que tá no chat. Nos 101,3 e vamos de RCC News 18H. Isso aí,
1: 6 é horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. E pessoal, hoje pela manhã, aqui na Jovem Pan Maringá, ocorreu a entrevista com o atual secretário de Estado de saúde aqui do Paraná. Beto Preto, e durante a entrevista ao RCC News 7H, ele disse que a ideia hoje é abrir 37 leitos pediátricos no Hospital da Criança, lembrando que o prédio ele foi construído para ocupar até 160 leitos. Uma das questões do Hospital da Criança está na situação do valor de manutenção, que seria ao equivalente ao Hospital da criança lá de Brasília, que tem um custo mensal ali próximo de 20 milhões ao mês. O secretário de Saúde Beto Preto ainda explicou que esses 37 leitos pediátricos aqui em Maringá têm um custo, teriam um custo próximo dos 4 milhões ao mês. Vamos ouvir assistir então um trecho da entrevista do secretário de Saúde do Estado, do Estado do Paraná, realizada hoje mais cedo aqui mesmo nessa bancada.
6: Foram apresentados alguns projetos com custos é, dentro de 4 milhões de reais por mês para o custeio da, da, do funcionamento de 37 leitos de pediatria geral. É, nós, nós entendemos que esse valor está um pouco acima do que a média de serviços e existem, é importante frisar, Paulo, existem outros serviços de pediatria contratados na região, contratados na cidade. Se você coloca algo que é muito maior do que o outro, você acaba fazendo um. desbalanceando esse processo. Então, nós, eu, no Estado, através da nossa palavra, nós tomamos a iniciativa de fazer uma reunião há 15 dias uma conversa com algumas pessoas da prefeitura, é, alguns parlamentares também e convidei o Cisamusep para estar presente também e coloquei a ideia da abertura imediata de um ambulatório efetivo de pediatria, com todas as subespecialidades de pediatria já. Isso dá um tempo, neste nestes próximos quatro a seis meses, da, da abertura de leitos, aí sim, de cirurgia infantil, evoluindo para a oncologia, num processo, eu diria que vários degraus que possam ser superados.
1: Beto Preto ainda explicou durante a entrevista que entre quatro e seis meses já dá para ter alguma noção, alguma coisa em funcionamento aqui no hospital da criança. A ideia inicial, então, é começar por esse ambulatório, depois passar para a questão da pediatria e, por fim, a oncologia. Edvaldo Magro. A ideia é começar hoje, mas pode começar daqui quatro meses, daqui seis meses, em 2023. Vai ter alguma coisa funcionando de fato ali no Hospital da Criança aqui em Maringá?
3: Meu respeito, né, o Secretário de Saúde Beto Preto, foi eleito deputado federal, retomou o cargo, né, de, de voltou Secretário de Saúde, conduziu muito bem o processo toda a pandemia. Mas cá entre nós, né, o Secretário vai enrolar mais uma vez, né, a gente com esse tempo que não vai acontecer nada com o hospital da criança. Aliás, confrontado com o prazo, a rapaziada de, de manhã confrontou o secretário com essa pergunta, quando efetivamente há uma data? E o secretário, né, muito espertamente, como é próprio de político, saiu-se com a informação de que não dava para cravar uma data. Não era possível cravar uma data, porque depende de muitos fatores. A verdade é que até este momento nós não temos uma, uma, uma perspectiva de quando efetivamente o Hospital da Criança vai funcionar. Aliás, essa conversão do hospital inicialmente como ambulatório, até como a gente até conversou aqui, nasceu aqui dentro, né? Alguém aqui, acho que o Celestino, algum colega aqui da bancada, já havia adiantado que eventualmente o hospital abriria como uma UPA, uma espécie de UPA ou até uma UBS funcionando nesse caráter é, precário, né? Bem diferente da origem, né? Da criação do hospital, que era para atender uma ampla região com uma estrutura absurda, né? Só quem conhece o hospital a estrutura que entrou lá dentro tem noção da, do gigantismo daquele empreendimento. Aliás, também ia ter lá um centro de estudo né, de doenças raras. Enfim, há uma série de informações né, desencontradas. E a cada manifestação de uma autoridade pública, né, como foi o próprio Beto Preto, lembrando que tanto ele quanto outros né, foram pego nesse processo da criação do hospital de forma é, repentina, eu diria, mas devem dar uma, uma resposta às pessoas. Nesse momento, então, o, o, o Tiaguinho, você que está nos ouvindo e nos assistindo, não há uma previsão efetiva de quando o hospital vai entrar em, em operação. Esse valor já auxiliou... É, de manutenção, 20 milhões, né? Expectativa de 20 milhões. Que é mas... em
1: comparação com o hospital de Sim, criança isso, lá de Brasília.
3: Mas isso com toda a estrutura operacional ativa, 100%. certo? Com 100%. Aí já oscilou esse valor entre 10, 12, 15, 20 e isso a cada período vai aumentar esse valor. E da onde vai sair esse recurso? Lembrando que os hospitais que atendem pelo SUS normalmente estão com uma defasagem de, de, de repasse de recursos do governo federal que pode chegar até 120 dias. Um hospital que não recebe do governo com esse tempo, ele tem que se manter e pagar salário. Como fazer? Então, assim, é mais um nó que se tem com relação a isso. Parece que lá, quando criaram o hospital, não havia previsão sobre isso. O hospital ia ser título remido, né? lembra quando se vendia é, títulos título, de... de, de... Título Quer dizer, você comprava um clube e não se perguntava quem vai manter esse clube depois se não paga mensalidade, algum tipo de manutenção. A impressão que tem é que quando começaram com essa história do hospital, isso lá em 2018, não se previa. Pô, peraí, de onde vai sair? Qual será a fonte que vai bancar o hospital? Ah, porque aquele... É, como é que é Instituto Mundial da Criança? Como é que era? Tem uma, uma empresa Organização lá, já, Mundial de Saúde. Quer Família. dizer, Família. ela, ela é. simplesmente, né, que está por trás dessa história toda, não sei de onde vem esse dinheiro, não vem. Montou seu hospital, está lá o hospital, não se sabe quando vai funcionar, de onde vai vir o recurso, Nesse momento, nenhuma novidade estamos na estaca zero, Tiago. Celestino, parece que
1: falta entrosamento, falta sintonia entre o município, o Estado e o governo federal, é isso? Total
4: falta de sintonia. Né? E a gente tem que lembrar que o secretário Beto Preto já foi do PT, né? já foi prefeito, ele sabe das dificuldades que o prefeito Ulisses Maia está, é, nesse momento, é, suportando né, tudo isso. E o, e o prefeito Ulisses Maia, que teve com o presidente. Então, assim, é uma falta de sintonia total, né? porque está faltando medir o esforço de cada um, porque cada um a, vem aqui e dá uma desculpa, né? uma desculpa nova. O secretário agora, falando do, do, de 20 milhões, é, para funcionar em pleno vapor o, o Hospital da Criança, 4 milhões agora em primeiro momento, com esses 37 leitos que serão abertos, é, esse dinheiro, é, se for diluído no, em todos os municípios, em to, fazer um consórcio né, com todos os municípios que serão atendidos, vai virar, vai, 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 não vai prejudicar nenhuma prefeitura, né, não vai onerar a prefeitura, por exemplo, de Maringá, de Sarandi, Paysandu, Mandaguaçu, Colorado e demais cidades que serão atendidas aqui. Então está faltando um pouco mais de empenho, chamar todos os prefeitos que, que queiram participar desse consórcio né, do hospital da criança, que ainda é, é uma fala minha, né, não tem nada a respeito disso, né, eu só estou é, proporcionando, proporcionando algo que possa acontecer, mas ninguém falou ainda em consórcio né, de saúde a respeito do, do hospital da criança, são valores é, significativos mas a saúde arrecada muito dinheiro vem muito dinheiro para a saúde né? e o turismo da dor é preciso acabar de alguma maneira né? eu acho que o hospital da criança com a estrutura que ele tem aí é, vai, vai aumentar né, o, o, o valor da, da saúde de Maringá mas também tem que ser diluído entre os municípios que vão participar, vão trazer suas crianças aqui, e eu acho que deveria fazer parceria público-privada com hospitais, com universidades, a UEM poderia participar aí, né? tem um prédio lá antigo, lá da UEM, que, que, que não está acabado, né? tem uma demanda enorme dos municípios da região em relação ao Gaú. Então, o Hospital da Criança, eu acho que está faltando um esforço conjunto, né? tanto municipal, estadual e federal, para resolver o problema. O, agora, o secretário falou entre quatro e seis meses. Né? É, nesses quatro seis meses vai ter alguma discu discussão a respeito disso? Quem que vai pagar? Vai lá, quem que aí, vai Marcelo. bancar esses 20 milhões? Né? Ele, não, ele, ele, ele foi muito genérico na, na explicação, na explanação dele. Então, muita coisa para acontecer ainda, Tiago. E eu acho que é as crianças de Maringá ainda vão continuar fazendo turismo da dor com seus pais, ah, infelizmente.
3: Só esclarecendo, viu, Celestino, 20 milhões para ativar 100%, 100 do hospital. Exatamente. Esses 37 leitos, acho que não representam um terço. Cerca né?
1: de 4 milhões. E é, é essa então mesma pergunta milhões, que eu então já faço. Que é,
3: que é pouco, com que é um valor para ativar 37 leitos, que acho que não resolve nada, não faz diferença nenhuma. É 37 leitos do quê? Pediátricos. Pediátrico. Só pediátrico em que nível? Não falou. Aparentemente não, não é básico. Básico. É, aparentemente. Isso não,
5: não, não
1: resolve. Pela A nível fala, de ambulatório. Pela... É, não, não, re... não, não é, não não é, é
5: ambulatório né. porque já é internação. Mas é assim, não é alta complexidade. Vai lá, Calazans. Pela, Exatamente. Porque pela fala, Primeiro já, momento... é, pela fala do, do secretário, pelo menos que eu entendi, inclusive, vai ser uma. Que seria gradativo. Começa com atendimento pediátrico básico para avançar para alta complexidade até chegar a oncologia. Na oncologia, que seria é, o último nível. O último nível e a gente não sabe quando. Ou seja, além de não resolver o problema... E não sabemos começa, nem
1: quando começa a questão do ambulatório também.
5: Começa com o desvirtuamento da finalidade específica do... Hospital da Criança também, é claro que é melhor entre ter e não ter, ter algum atendimento é melhor, mas está, está desvirtuando a finalidade específica do Hospital da Criança, que é o atendimento de especialidades, especialmente na área de oncologia, que é raro, que é difícil. É pai que tem filho aí que demanda oncologia pediátrica, sabe o que é. É gente que conhece é, família que tem criança doente, sabe como é terrível. Nem na rede privada, gente, até na rede privada é difícil conseguir atendimento. Então, tá, é, 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 é lamentável. Eu já comentei aqui, que sabe o que está faltando? Está faltando Ministério Público, porque você não pode investir dinheiro público se você não sabe onde é que aquilo vai terminar. Sabe, eu vou começar a construir um prédio de 12 andares, mas eu só tenho dinheiro para dois. Eu começo a construir para ver o que, que vai dar lá na frente? Isso é improbidade administrativa, gente. Eu não estou fazendo nenhuma acusação. Mas só estou dizendo que está precisando chamar todo mundo. E, não é, e é a responsabilidade geral, certo? Não é... Não é uma, uma questão política da Prefeitura, nada disso, é responsabilidade geral. De todos os entes que participaram é, desse investimento, o Ministério Público chamar responsabilidade para estabelecer prazo, para falar para a turma, olha, se vira para arrumar dinheiro para concluir isso aí, porque esse dinheiro que, tá colocando, que já está colocado lá, equipamento que já tem, esse equipamento está ficando em defasagem, gente, a tecnologia avança muito rápido, daqui a pouco, quando for funcionar, começa aquela história, ah, que já tem que fazer reforma para funcionar. Entenderam? Então não tem sentido. Agora tem uma questão que eu vou perguntar aqui para vocês, que é o seguinte, especialmente, de repente, não sei se o Edivaldo tem memória disso, mas eu estava lendo aqui algumas matérias, o final do ano passado, de, do início de novembro de 2022, a, a imprensa maringaense dava conta da contratação que eu não sei, confesso que não sei se ela foi efetivada pelo município de Maringá, de uma fundação chamada Exute, que seria uma contratação por um milhão de reais para fazer um estudo sobre... É, o modelo de gestão do Hospital da Criança. O que, que aconteceu com essa contratação? Essa contratação foi feita, foi, foram gastos esses, esses, esses valores, um milhão de reais para contratar, qual foi o resultado disso? Porque se a gente pega um histórico do noticiário de 2022, a gente vê que foi muito noticiado né, que, que o hospital funcionaria no final de 2022, depois no início de 2023... E aí, depois, quando anunciaram a contratação da Fundação Exute, dizendo que já tinha até um pré-modelo ali, de que poderia ser feita uma parceria público-privada e que, que em, eventualmente, uma entidade privada poderia, inclusive, fazer a reserva de 40% dos leitos para a iniciativa privada e o restante para atendimento de leitos SUS, o que, é que aconteceu? E agora, de repente, vem o secretário de Saúde do Estado demonstrando boa fé, evidentemente, porque, repito, é melhor ter algum atendimento do que não ter nenhum mas agora vem e, e, e parece que não valeu nada daquilo,
3: e esse um milhão de reais, foi gasto ou não foi? O que aconteceu com esse estudo? Muito bem lembrado, Calasandro. Eu toquei nesse assunto nessa bancada a respeito quando essa licitação foi publicada. Essa instituição é muito respeitada no mercado e a função dela é exatamente ver é, a melhor forma, qual é o modelo, melhor modelo administrativo para tocar o hospital, e tudo, faria toda essa modelagem. Eu faço a mesma pergunta que você, o que aconteceu? Porque deve ter sido entregue esse estudo, né? porque quando o secretário fala em 20 milhões, por experiência, né? o, o Beto Peto é médico também, então ele tem uma vasta experiência no setor, então não seria muito fácil você metrificar o custo, né? quantificar o custo de uma estrutura daquela. Mas é uma boa pergunta que se faz, esse estudo não se tornou público, ninguém sabe desse estudo. De fato, é, foi mantida a licitação, foi realizado o estudo? Uma boa pergunta, aquelas fica aqui o questionamento. Eu confesso também que não sei se algum dizer vereador estiver ouvindo a, a relação gente. A isso. Mas seja lá qual for o estudo, né? O estudo também só vai dizer o que a gente em tese já sabe. Mas só com a minha preocupação também. É tem um custo, um valor, alto, né? aí você o problema é o valor dessa nada. consultoria. E, e as
5: informações estão contraditórias demais. É isso que eu digo, sabe? Os responsáveis aí precisam colocar isso aí numa ordem histórico lógica, né? Para acabar com essa contradição. Se você pega uma busca no Google, aí você vai ver o noticiário do ano passado informando, falas do secretário de saúde de Maringá, dizendo que o hospital abriria até o final de 2022, depois no início de 2023, depois falou sobre contratação de uma OSS, que é uma Organização Social de Saúde, depois falou sobre a contratação da Fundação Exut, que de fato é uma entidade extremamente responsável para fazer a modelagem, Desde o início, o grande questionamento quanto ao hospital da criança foi exatamente esse, qual o modelo de gestão, porque até então é, se sabia que o município não tinha capacidade financeira para suportar sozinho essa gestão, porque de fato é uma gestão pesada. Agora, gente, a grande questão é que todo mundo quer o um hospital. Sabe, assim, os levantamentos que nós fazemos, as críticas que nós apontamos, é que o hospital precisa efetivamente funcionar. Agora não dá para ficar a cada momento, parece que está caindo as coisas de surpresa. Entendeu? Aí pinga uma coisa aqui e vem uma notícia, não, agora vai abrir. Não, agora vai abrir é, é, 37 leitos, mas na, 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 na. Não sei se é baixa, média complexidade. Ali para fazer uma área só, sabe, no começo do ano nós discutimos a questão do HU que fechou uma ala tendo em vista a perspectiva de abertura do, HU, do, do hospital o da criança. Hospital. Então olha que loucura, ou seja, se a gente considera então é, do ponto de vista prático do atendimento da saúde, especialmente da saúde pública de Maringá, a expectativa da abertura do hospital de criança acabou gerando um efeito negativo, porque nós tivemos o um fechamento de um atendimento no HU por conta disso e até agora nada de concreto. Edvaldo, sobre
1: a questão do funcionamento na prática do Hospital da Criança, a gente continua na estaca zero, então?
3: Pois é, na estaca zero, bem lembrado. Eu, eu só fazer um recorte aí na minha fala, que é convergente com o tema. Quem que eu encontrei lá no evento com, com o Ratinho ali Instagram de hoje? Aquele moço do é psiquiátrico. Maurício, mas ontem ele tá estava tá tentando ligar para falar com o governador, falar com o deputado. Continua na estaca zero a situação do hospital psiquiátrico. Não avançou absolutamente em relação às últimas conversas que nós tivemos. Na verdade, está na estaca zero. Lembrando que a administração municipal está arcando com custos, diversos custos lá, né, é, para manutenção do hospital, com segurança, algumas obras de finalização. E eu não vejo que o, o Secretário de Saúde tenha clareado nenhuma perspectiva em relação, especificamente, à abertura do hospital, dentro daquela, daquele modelo inicialmente é, divulgado, vendido para todos, que a gente acha fundamental, como bem lembrou o Calazans, todos aqui né, defendemos claramente o hospital fundamental para a cidade, isso, e não só para a cidade, mas para toda a região. É, mas não avançou nada, a gente não sabe exatamente... É, quando o hospital vai estar ativo e funcionando, é, e eu sinceramente se caso for leito tão somente né, de, de, para atendimento básico, né, ainda que lógico que qualquer coisa se agrega a, a, de estrutura para atendimento de crianças deve ser é, aplaudido, mas é, o que vale a gente esperava era que o hospital, né, dentro daquela modelagem maravilhosa que inicialmente foi tão divulgada lá em 2018 e na sequência, quer dizer, não temos hospital ainda.
1: 6 horas e 24 minutos. Repita! 6 e 24 E pessoal, o primeiro dia de Espangá não foi somente de festa, porque recebemos hoje a informação de que os banheiros estariam sem água e sem energia elétrica. Inclusive, os trabalhadores autônomos das barracas tiveram dificuldades em conseguir água até mesmo para o banho. A imagens enviadas à nossa equipe aqui da Jovem Pan mostram o principal banheiro então do parque às escuras com as pessoas usando os celulares isso mesmo, celulares, para iluminar o local no momento em que ocorria o show na arena coberta. Em contato com a, com a organização da feira, então, a sociedade rural esclareceu que os problemas foram pontuais e que tudo já estaria resolvido. Segue a nota agora da Sociedade Rural de Maringá que enviou para nossa equipe hoje pela tarde. A Sociedade Rural de Maringá esclarece que a falta de água ocorrida ontem no final da noite no banheiro central do Parque de Exposições foi ocasionada devido a uma bomba da água que queimou e precisou ser substituída. Houve também uma pane elétrica que afetou uma pequena parte do parque. Os dois problemas foram rapidamente atendidos pela equipe de manutenção do parque e os serviços restabelecidos cerca de uma hora e meia depois. O Celestino, aqui na nota fala que o problema foi foi reparado ali rapidamente, só que na nota também fala uma hora e meia depois. Isso não é rápido, né?
4: É, não é rápido, porque o horário também já está é, estendido, você vai ter que mobilizar as equipes, né, de hidráulico, de, de eletricista e tudo, não é uma coisa simples de se resolver. Né. Ontem o, o parque estava lotado, por, principalmente o, o pavilhão do, do, de show, na arena, é, bastante movimentado, e aí eu lembro que esse banheiro também deu problema naquela formatura de medicina na qual aquela empresa lá de Santa Catarina, que não entregou o que prometeu, também esse banheiro estava dando problema. Então, viu Tiaguinho? Não é a primeira vez que esse tipo de problema acontece com esse banheiro aí da. da que fica ali ao lado da, da Arena Central, né? É um Isso. banheiro muito util, é, o banheiro, é o maior banheiro utilizado no, 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 no parque de exposição. Eu acho que está precisando de uma, uma boa reforma esse banheiro aí. Parte elétrica, parte hidráulica, a sociedade rural arrecada bastante. Eu acho que dá para dar uma melhorada aí.
1: Edvaldo, se já não é a primeira vez que isso acontece nesse banheiro central, a sociedade rural deveria ter um cuidado maior então, né? Nessa questão de manutenção.
3: É, vamos minimizar as críticas à sociedade rural. Você recebe lá 20, 30 mil pessoas, então um caso pontual de acabar a energia. Pelo que eu observo ali, parece que os banheiros são novos, são, pelo menos foi reformado, está bem bonito. Na época que eu ia lá, no final dos anos 70, está bem, então está... Não, sério, não, aparentemente o banheiro parece bem, né, está resolvido. Eu acho que o tempo de dissolução de uma hora e meia não vejo muito, sinceramente, ainda que tenha essa importância, mas é um risco que você tem quando você organiza um evento tão grandioso quanto é expoingá. E lembrando, viu Celestino, que lá é equipe pra tudo. lá Tem equipe Sim. de eletricista, tem equipe da hidráulica. Mas foi um tempo razoável, né? Você tem lá um probleminha. Dá pra tomar em uma hora e meia, considerando 20 minutos cada beer. Seis cervejas e meia dá para cada tomar. E dá pra segurar o pipizinho lá antes de fazer o xixizão. Então sim, é, eu Valeu, acho que está bem tranquilo com relação a isso, não, realmente é pontual, eu não vejo grande problema nisso não, contanto que o problema tenha sido resolvido ali dentro né, do, da confusão ali, é tranquilo, segue, ainda tem mais 10 dias de feira, 10? 10 dias? 10 dias, não sei, vai até quando? Próximo domingo? Acho que até 13, o próximo domingo. Tem muita 14. coisa que acontecer ainda. Vai ter roubar muito toca-fita. dia 14, 4, 14. Vão roubar isso. muito toca-fita no entorno ali. Tem toca-fita ainda? Não tem? De gaveta? Tem. Tem. Roubavam muito toca-fita de gaveta. É do teu tempo, não é aquela é, coisa? É do meu tempo. Foi. Ah, então tá é. certo. Mas é isso. Vai ter um entorno. Vai ter muita reclamação de barulho dos moradores ali, que todo é. ano acontece. E vai até 4, 5 horas. É o Uber, parece assim, que... é. Então você tá, vai ter uma série de problemas falando, ali né? que é normal com a expoingá, desde que a expoingá é realizada, a antiga expomar, depois de que feimar. Então tem uma longa história de problemas. Isso é pequenininho, perto do problema maior que acontece ali, típico de grandes eventos.
1: E aí, Klazans, problema típico de grandes eventos, parafaseando o Edivaldo Magro? Sim,
3: problema
5: típico, solução dada. Eu acredito que não houve é, negligência. É, quem conhece, especialmente, ele é presidente da, da Sociedade Rural, né? eu, particularmente, não tenho nenhum convívio mais próximo com ela, mas quem conhece sabe assim, a paixão que ela tem, que eles têm por esse evento e, e, e o carinho que tem também para cuidar, enfim. Então, acredito que está resolvido e ponto final. É uma marca importante para Maringá, é algo que gera essa noção de pertencimento para nossa cidade, a população se diverte, efetivamente comparece, final de semana, feriadão, então, aquele parque lota, é muita gente, fica difícil andar, então é bom que a turma fique atenta. Agora tá na hora de fazer uma reforma, né, Iraclésia, tá? Faz uma reforma, terminar essa expoingar, deixar esses banheiros novos pra próxima, modernizar, né, que aí também já minimiza o problema. 6 horas e 30 minutos. Repita! 6 e 30. Pessoal, a gente vai
1: pra um break agora, é rapidinho pra você que nos acompanha aqui nas nossas plataformas digitais, a gente vai seguir durante toda a programação e, ó, já voltamos
0: RC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil 5.681. Telefone 3027 2980. Atmos Corretora de Seguros, seu patrimônio é em boas
1: mãos.
3: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes.
1: Para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, não se esqueça, confere se você está inscrito. Ó, tem um sininho aqui embaixo também que é de notificação, ativa ele. E é claro, deixa o seu joinha e compartilha esse programa com todo mundo. Eu quero mandar um abraço aqui para o Ricardo Antunes. Opa, Ricardo Antunes. Robson Fontoura. O Alisson Ivanildo,
3: <risos> vai lá Edvaldo, o que você tá rindo aí Edvaldo? Eu vou lembrar que hoje lá no evento eu vi uma cena bem bacana que mostra a união de três deputados estaduais. Quais? Jacobó, Soldado, Adriano e Ducarmo. Os três mosqueteiros? Os três juntos, conversando ali quietinho assim, e me chamou muita atenção, né? Que são três, em tese, pré-candidatos a prefeito de Maringá, eles têm uma sintonia... Muito fina, um abraço aos três lá. A gente teve E qual dos três boas conversas vai sair. ser de
1: fato candidato ah, sei, a prefeito é de Maringá? Eles, eles vão tirar no, no Joaquim
5: difícil. Pô, no 2-1? Eu um. acho que dessa turma aí é um grupo, na verdade, que ah. vai
3: lançar um candidato. Pode Esse ser o é Carmo, pode ser o Jacobo, pode só, até o soldado Adriano. Só mas, o tempo dirá. É, mas eu achei uma, uma cena bem assim, a sintonia deles, eu achei assim muito bacana, por isso estou relatando aí e deixando um abraço a eles.
4: Vai lá, Celestino. Os aniversariantes da Jovem Pan, Carioquinha. O capitão Você da tá Polícia Militar, Fábio, Fábio é Ferreira, o André Ávila, o Fabiano Rodrigues, o dentista João Manete e meu tio, Erinaldo Celestino, todos eles ouvintes da Melhor, da Maior, original 101.3 FM.
1: Eita, ô Carioca, eu tô meio preocupado. Hoje eu fui pentear o cabelo antes de começar o programa, aí eu percebi que as entradas estão maiores. Você
5: tá de brincadeira, né? Falar é. que você tá preocupado com um negócio desse. Vai lá, Calazança. Já aproveita. O, o cara, na hora de passar pa, o cara, pa, passar a palavra para mim, né? Com esse cabelo, não dele, foi, fala que ele tá não preocupado. Foi não foi de Não foi Você falou que essa caninha é o ambiente. É. Não foi. Vai lá, Calazans. É, é, em época é. de politicamente correto eu posso processar, hein? Nem comecei a carreira, eu
1: já tô levando o processo. É, eu vou
5: mandar um alô lá pro nosso amigo, o Alisson, né? Alisson M.M. Silva, porque ele, ele sempre faz essas comparações dele aqui, são legais. Ele pega qualquer <risos> tema, entendeu? Qualquer tema e termina falando que eu sou a cara do Marcelo Henrique, você é a, você é a cara do Marcelo Siqueira e Companhia Limitada. Agora ele falou hoje da OMS, né, que decretou o fim da, fim da, da, da emergência. Pandemia. Fim da emergência, continua sendo pandemia. Fim da emergência de sanitária mundial e... Continuou falando que eu sou a cara do Marcelo E Henrique fez a comparação. pra mim é uma honra. É, né? pra mim é uma honra.
1: 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 34, Carioca. Você tá meio apressado hoje, né? Eu, você
2: tá... É sexta-feira. Eu não
1: tô legal, né, Carioca? Você não tá legal, hein? Pessoal, vamos lá. E ó, o presidente da Câmara de Maringá, o vereador Mário Rossokawa, pediu ao prefeito Ulisses Maia a instalação de uma cancela lá no cruzamento da linha férrea da Avenida Paranavaí, como uma medida de segurança. Esse é o único cruzamento aqui de Maringá, se eu tiver errado podem me corrigir, tá? Que não tem o um rebaixamento da linha férrea. Essa sugestão foi enviada em ofício na primeira quinzena de março ao passo municipal. Porém, a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Maringá, no final de março ainda, negou a instalação desta cancela lá no cruzamento da avenida Paranavaí. O valor dessa cancela seria mais ou menos entre 350 e 400 mil reais. Segundo a Prefeitura de Maringá, a sinalização viária que já existe lá no local é o suficiente para evitar acidentes de trânsito que não são registrados naquele trecho especificamente há pelo menos 10 anos. Isso como consta no ofício assinado pelo secretário de Mobilidade Urbana Gilberto Porpo. Porém, a Prefeitura de Maringá vem estudando a instalação de um semáforo intermitente no local. E aí, Celestino? Uma cancela lá seria viável é. ou o semáforo já é o suficiente? Eu ouvi
4: a entrevista do, do competente secretário da, da CEMOB, o Gilberto Purpo, falando a respeito da cancela. Até se falou a respeito de uma cancela automática, mas com esses roubos aí de, de fiação, de, 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 de aparelhos eletrônicos, eh, se torna inviável. Aí eh, sugeriu o apresentador sugeriu colocar um funcionário da prefeitura lá para ficar levantando. Então, assim, tu, tudo tem o seu custo, né? tudo onera para o contribuinte. Mas as coisas acontecem só depois que tem um acidente. Então... É, Gilberto, Purpo, você que entende melhor que todos, o né, Mário Socal, que o prefeito, coloca o semáforo intermitente lá, né, coloca uma lombada elevada para diminuir a velocidade dos carros ali na, na Avenida Paranavaí para é, diminuir as reclamações a respeito disso e não se lembrar né, da tragédia que aconteceu em Jandaia do Sul. E o Gilberto finalizou que tem o projeto do rebaixamento da da, 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 da Paranavaí. Ferra, da Paranavaí. Então, assim, é um projeto que está engavetado, né? E ele trouxe à tona agora com essa discussão do Mário Socaua. Então, aí, é, presidente Mário Socawa, é, sorteia a deixa do secretário de, 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 de Trânsito de Maringá o senhor correr atrás agora viabilizar né, o, o, o término, né, porque Maringá só tem agora Paranavaí ali que, que não tem o rebaixamento, então é uma boa oportunidade para o senhor terminar o mandato, né, e uma grande obra aí, quem sabe, vamos viabilizar isso daí. Maringá precisa, né, vamos sair desse patamar de, de semáforo, de reforma de praça e coisinhas, né, vamos pensar Maringá, para 2050, uma cidade inteligente, né? Chega de semáfra, de lombada, cancela. É, acho que Maringá não cabe mais isso. Eu acho que dá para levar o projeto adiante. Tem dinheiro para comprar terreno de prainha. Acho que tem dinheiro para começar uma obra importante como essa.
1: Pessoal, e ainda em entrevista ao portal Maringapox, onde você pode conferir essa matéria na íntegra, o secretário ainda revelou que as cancelas em cruzamentos de linha férrea não são mais indicadas e lembrou que, inclusive, algumas cidades como Curitiba e Andradina, no estado de Minas Gerais, retiraram essas cancelas justamente para evitar acidentes de trânsito. Vai lá, Edvaldo Magro, um minuto.
3: Pois é. O Celestino tomou todo mundo aqui, por 10 minutos falando aí, já estou consumindo <risos> o tempo. Eu não entendo porque a, a, o rebaixamento não alcançou aquele, aquela área lá. E diversos prefeitos a se reelegeram ou elegeram se prometendo realizar esse rebaixamento lá da Via férrea. Aliás, a gente tem que colocar que aquela região é uma região morta, a ocupação urbana ali está toda uma região depredada, assim, no sentido visual. E com a o viaduto do Trevo Catuã, Ele vai sair um dia, né? um dia deve sair. Aquilo vai sair. Aquilo vai mudar tudo, é de supor que vai mudar. Então, você vai ter um fluxo de veículo naquela avenida, muito grande, eu acho que a gente vai ter uma revitalização em algum momento, tanto daquela área lá, quanto da Zona 10, também é outra lenda, né? que a Zona 10 ali é a antiga Sambra, mas acredito que vai ter uma revitalização ali, como faz parte de um projeto, aliás, anunciado pelo Escabora, quando então ocupava circunstancialmente o cargo de prefeito, é, daquele parque da 19 de dezembro, ali, chamado Parque Avatar. Faz parte de um processo de reurbanização de toda aquela área e não anda. Então eu concordo aqui com os colegas, mas essa revitalização, colocar cancela, ali o que tem que se levar à frente é o rebaixamento e ponto. Acho que não tem outra alternativa para aquela região. Lembrando que ali é um pátio de manobra, viu, Tiaguinho? Ali é um fluxo de trem, assim, que retorna que faz o, o, o transbordo ali de cargas, então é uma questão importante para a cidade resolver. Entre tantos problemas de mobilidade, que o fundamental, claro, é o trevo ali do Catuai, esse é um problema que, realmente bem lembrado, é o único local em que você tem uh, o trem passando ali, não tem nada, não tem nenhuma cancela, não tem nada. Mas eu acho que é o rebaixamento é a solução mais indicada ali. E, aliás, aí volta aquela história da Rumo, né? Nós teremos que gastar anos mil, isso é uma obrigação dela. Novamente, a rumo num, num... Aí o Malha Socal cobra do, 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 do prefeito. Pois tem que se sentir, tem que se reunir com o prefeito, e com os vereadores, e cobrar. Da rumo. Acho que é fundamental a rumo, que é a empresa de logística que opera o transporte ferroviário em toda essa região aqui. no seu tamanho da malha ferroviária, mas. É alguma coisa, quase metade da malha rodoviária do Brasil, que é perto de 33 mil quilômetros, é operada pela ONU, que é empresa É uma empresa de logística que usa os trens. Então, ela tem uma responsabilidade, então, com o Maringá também. Já consumiu mais de um minuto e reduziu o tamanho do tempo ali do calazanço. Calazans. Calazanço, consumiu. Um minuto é. e meio, vai lá. É. Não, é, tá já,
5: já falaram, né? Mas, enfim, eu concordo com a questão do rebaixamento hum. necessário, até pela questão, sobretudo, é, da urbanização daquela área que, de fato, demanda. A gente tem o shopping Catuaí ali bem próximo, então é, tem uma faculdade ali do lado também. Então, e, e a gente percebe claramente, e não é só o um caso de Maringá, que o que segura aquela região ali é exatamente a linha ferro. É, em várias cidades desse tipo, onde a linha ferro passa, isso acaba é, atrasando muito o desenvolvimento daquela área, daquela área. Agora, de qualquer modo, sabemos, obviamente, que o rebaixamento não vai sair logo, vai demorar. Né? Só o projeto é demorado e até lá tem que ter solução. E não acho que a solução seja cancela, mas existe em tecnologia. Né? Como o Curitiba, inclusive, adotou tecnologia de colocar os semáforos, que são semáforos acionados, tem um dispositivo é, inteligente que é acionado à medida em que o trem se aproxima. Eu acredito que seja isso que o Gilberto tenha mencionado, né? Quando ele, quando ele disse sobre o semáforo.
1: Cogitaram para ele sobre a questão da cancela automática, mas ele disse que ela é passível de falha. Por isso, desconsiderou essa opção da cancela automática.
5: É, a cancela, o semáforo também. O semáforo também é, porque na verdade eu estava até lendo sobre essa tecnologia, o que aciona tanto a cancela quanto uma sirene ou o próprio semáforo é a mesma coisa o dispositivo que, 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 que tem a percepção da aproximação do trem e ele vai acionar qualquer uma dessas tecnologias. Não acho que seja necessária cancela, cancela de fato, o Emerson citou, está sujeito a furto, né? talvez o mais sujeito a dar problemas, mas colocar um semáforo inteligente, colocar um sistema né, que, que, que seja, de, que possa ser, que possa detectar aliás a presença do trem, como já existe em Curitiba, não é nada difícil não, e aqui em Maringá é só um, só um, dá para colocar até que se faça a, a o rebaixamento da linha ferro. 6 horas e 43
1: minutos.
4: Repita! 6 e
1: 43 E pessoal, essa daqui só é no pitaquinho. Só num tiquezinho. Um tweetzinho. Vamos lá. O delegado Luiz Alves, da nona subdivisão policial, alerta para o golpe da facção, que já foi registrado no Rio Grande do Sul e que pode já estar sendo ...tentado ser aplicado aqui na região de Maringá. De acordo com o delegado, supostas lideranças do tráfico de drogas ameaçaram comerciantes e também exigiram dinheiro. Conforme a reportagem do portal GZH, lá do Rio Grande do Sul, um homem se identifica como líder de uma facção criminosa e afirma ter descoberto que o responsável pelo comércio estaria repassando informações sobre o tráfico de drogas ali na região para a polícia. Na ameaça ainda, o criminoso afirma ser uma liderança da facção e cobra explicação dos lojistas do porquê estariam denunciando o tráfico. Carioca, a gente tem uma fala do delegado Luiz Alves, vamos assistir e ouvir para quem nos acompanha no 101,3.
7: Oi, gente, mas delegado Luiz Alves, então eu estou aqui para fazer um esclarecimento público. Alguns comerciantes nos procuraram, assustados, pois estariam recebendo ligações de pessoas, passando por faccionados, né, se são ou não, isso não interessa, e dizendo que eh, as pessoas deveriam parar de filmar, de ter câmeras particulares nos seus comércios, que estariam é, complicando a ação dos marginais, que aí deveriam parar com aquilo ou iriam sofrer alguma consequência e a partir de então quem iria prestar a suposta segurança seriam esses marginais né? que, que seria, e aí começam a exigir quantias em dinheiro. Isso é um golpe tá provavelmente é prestado por pessoas presas ou outro tipo de hoje ou pessoas querendo praticar esse tipo de situação. Então é muito importante que o empresário não caia nessa. Se receber esse tipo de ligação, ignore, procure a polícia e preste as informações necessárias para que isso possa chegar oficialmente ao nosso conhecimento e possamos iniciar eventualmente algum tipo de investigação mas não se incomode com isso continue com as câmeras continue monitorando porque isso na verdade é o que vai dar mais segurança a todos vocês, empresários ou particulares
1: Celestino, mais uma questão para os comerciantes aqui de Maringá ficarem preocupados ou não?
4: É, a preocupação sempre é importante. É, mas esses vagabundos né, que, que colocam medo nos comerciantes, é, eles têm que tomar cuidado que a gente tem um delegado aqui, pulso firme, que é o delegado Luiz Alves. Logo vocês vão entrar na unha dele, tá? Podem ter certeza disso, tá? Vocês colocarem terror nos comerciantes que já estão aterrorizados pelos nóias, né, que saíram lá da Fernão Dias, estão espalhados. Pela, pelo centro, novo centro, e a polícia militar não está dando conta, né? só faz patrulhamento de dia e o problema está sendo à noite, né? Então assim é, vocês logo serão é, buscados em casa, né? vocês logo você, vão ser achados com certeza, não se preocupem, tá? Continuem fazendo o papel de marica que vocês estão fazendo, de vagabundo que vocês estão fazendo aí, que logo o delegado Luiz Alves e a sua equipe Vai atrás de vocês.
5: Vai lá, Calazanz, um minuto. É, é mais um grande absurdo. Né? Provavelmente essas pessoas é, alimentam o crime organizado, como esses golpes aí do WhatsApp. Inclusive, eu acompanhei um desses casos aí, desses golpes do WhatsApp, e que o próprio banco que tinha recebido um dos depósitos, a pessoa fez um pagamento, solicitaram um pagamento desses absurdos, e o banco identificou o depósito e depois identificou o titular do depósito, quem estava movimentando a conta, e chegou as pessoas dentro da cadeia. Então é que tá o problema, tá vendo? A prisão muitas vezes ela acaba funcionando, não é o caso aqui de Maringá, mas sobretudo essas grandes prisões, as prisões federais do Brasil, muitas vezes elas funcionam, não as federais estaduais de São Paulo especialmente, funcionam como um QG do crime organizado. Então tem que matar isso na fonte e as pessoas precisam aprender a ficar mais resistentes mentalmente, tem que parar de cair em qualquer conversinha em ficar estabelecendo relacionamento superficial na internet, porque agora todo dia também é notícia de golpe, do encontro falso, a gente tentando né, arrumar namorado, namorada na internet aí, não é verdade, Carioca, né? E aí sendo assaltado, sendo sequestrado, enfim, relacionamento tem que ser mais, mais verdadeiro, mais profundo e menos superficial.
1: É, Edivaldo Magro, mais um golpe, né?
3: É, já caiu, Maringá é a capital dos locos, é fase da Guarpa em Maringá um repórter chamado Roberto Silva, que é um grande repórter policial com uma larga trajetória, ele apelidou Maringá de capital dos loques. Ele fazia que Faz um tempo que não ocorre aqui, pelo menos um, se ganha de menção, ninguém denuncia que é, com vergonha, né que é o golpe do bilhete. Aqui em Maringá, todo mundo cai em golpe. Eu não entendo. Aí ele falou que assim, tinha que colocar umas placas na entrada da cidade bem-vindo à capital dos Porque então, O que tem de golpe tem de golpe nessa cidade, no Brasil todo, mas vamos falar aqui de Maringá. Recentemente tinha história, o cara pegava uma, 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 uma carona, dava uma carona para uma mulher, que está linda, pedindo carona, aí ele vai, ela chega perto do motel, chega lá em frente do motel, ela pede para sair, e do outro lado o cara coloca uma câmera fotográfica, um cara fotografando, e depois começa a achacar o carro. E aconteceu isso recentemente. O empresário da cidade aí, que logicamente vou preservar o nome dele, porque foi muito constrangedor. Então, tão somente quis dar uma carona. Realmente, ele estava se dirigindo lá para as torgas, se eu não me engano, e realmente foi uma carona que eu conheço muito bem. E, e foi, foi achacou, e eu disse para não para existir, acabou né, uma família muito. Há né, uma respeitabilidade entre a família, e isso não aconteceu, enfim. Mas assim, Maringá tem, também tem um outro lado. As pessoas também querem. É, nem, não é esse caso aí, porque aí já nem, nem é golpe isso aí, né? Isso é grave, isso, não, é, isso sério. é ameaça. Isso é ameaça, é, é, isso é extorsão. Isso é, é outra coisa do é, golpe. Exatamente. Mas assim, é, não é só existência. Cada dia mais a gente é vítima de todo tipo de golpe. Tem que desligar o celular, desligar tudo, porque você sai na rua aí e você, você dá golpe. Aliás, tem uns profissionais aqui de mendicância. existe uma quadrilha. É Porque verdade. só pode ser quadrilha. É. Eu vejo os caras fazendo rigorosamente todos os dias, com o mesmo é cartaz, isso. nos mesmos lugares, espalhado de uma forma...
5: E eu já perguntei para essa turma. Até... Onde é isso aí? Me fala como é que é essa instituição. É logística, Me
3: fala. parece que é uma logística, tem uma certa organização... No comportamento de algumas pessoas pedindo esmola aí no, no, no semáforo. Eu acho que, sei lá, isso também vale a pena uma investigação, se é a minha percepção também está certa, viu, Thiago?
1: Vai lá, Celestino, rapidinho. Não, a respeito
4: disso mesmo, é, a, o, a pauta é diferente dessas. Dessa, de, esses golpes que o Maringaense cai e, e em outras cidades acontece também. Né? Isso daí são ameaças gravíssimas. Os comerciantes já estão sofrendo com essa crise econômica que o Brasil está vivendo nesses quatro meses. aí. E aí assalto durante o dia, assalto durante a noite. Como que vai ficar a cabeça de um comerciante... Né, a respeito de, de estudo. Então, a, a polícia tem que agir logo. O delegado Luiz Alves vai lá, é Celestino. muito competente, eu acho que vai resolver esse caso.
1: 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. Carioquinha, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros Beltrame Imóveis? Claro,
2: tradição, confiança. Tinha um bom negócio imobiliário, Celestino, é com a Beltrame Imóveis, né?
4: É isso aí, Carioquinha. Condomínio Residencial Morada de Florença. Lá no Jardim Cidade Monções, esse sobrado hum. lindo, maravilhoso, com duas suítes simples, mais uma suíte master, mais dois quartos, sala de três ambientes, com lareira, carioquinha, oh, churrasqueira, área gourmet completa, uma piscina maravilhosa, essa casa, esse lindo sobrado está à disposição para você ainda conhecer esse final de semana com a sua família, aproveitar o feriado... Liga no telefone de plantão. A Beltrame está fechada, mas o telefone de plantão não. Liga lá, 98827-8004. Repita.
2: 98827-8004. Maravilha. Segundona também tá fechada, né? Sra. Fechado, mas o telefone, telefone os corretores, plantão.
4: fazem questão de levar você e a sua família para conhecer esse lindo sobrado de alto padrão no condomínio residencial que mora, a maioria são médicos. Então, é, ali você vai ter tranquilidade Chique, e hein? segurança.
2: Parabéns, para Trame, sempre com um imóvel diferente, praticamente todos os dias aqui na Jovem Pan. As fotos, para você que ficou interessado, tá no carro aí, ouvindo... Uh, o RCC New 18H Tá tudo lá no site da Beltrame BeltrameImóveis.com.br Um abração pro Toninho Beltrame Tá viajando, Celestino?
4: Não, tá lá, não chegou hoje de Urubicino Trouxe a encomenda do Edivaldo, Edivaldo Ele
2: sempre tá traz uma encomenda pro Edvaldo
4: Deve estar tá rindo da gente
2: Edivaldo, eu, você o Beltrame tá errando um
3: pra mim. Eu gosto daquele lá, tomar com rabo de galo É ruscão, é brutão né? aquela... aqui, o, o E aí você contato. já toma aquela, aquela água ruim pra caramba Aí você já, já fica faz bonito. um gargarejo É bom demais
2: Muito bem Tá tudo lá no site, o Instagram é beltrame.imóveis. E quem procura Thiaguinho na Beltrame sempre acha o melhor negócio.
1: 6 horas e 52 minutos. Repita. 6 e 52 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira dama Janja da Silva realizaram mais uma viagem internacional. É o oitavo país visitado em 127 dias de governo. Isso dá praticamente quase uma viagem internacional a cada quase 16 dias. Lula agora está em Londres para acompanhar a coroação do rei Charles III. Segundo a revista Oeste, não há previsão de assinatura de acordos ou termos de cooperação. Em quatro meses de mandato, Lula já passou por sete países diferentes além da Inglaterra. Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal e Espanha. E aí, Celestino? Uma viagem a cada quase 16 dias em 127 dias de governo. É, Vai lá.
4: Taiana, tá né? Ludmel, né? Com o dinheiro público. A suíte real, a qual o presidente Dilma e a Jean já estão tá lá em Londres, numa das ruas mais chiques de Londres, mais caras, o hotel é um dos mais caros, 95 mil reais a diária com o dinheiro do contribuinte. Olha só que beleza. Carioquinha, esse é o presidente do, dos pobres, né? Então aquela velha frase que eu aprendi com meu amigo Edivaldo, você domina a narrativa, que você dominará a informação. E essa informação parece que está começando a comover parte da mídia, né? Porque o presidente está viajando a oitava viagem, né? E não trouxe nada de concreto falou um monte de, de inverdades, falou um monte de, de coisas que não deveria ter falado, né? mexeu com política é, cambial de, de países muito mais poderosos que o Brasil possa imaginar, mexeu com a guerra, e aí esse, esse gasto exorbitante, né? numa suíte real, né? e, e, e gozado que o, o Alckmin Falou Deus proteja o presidente durante a viagem. Olha só, ele já está já sendo o, ca, o, bobo da corte, né? o Bobo da Corte, o Bobo da Corte, o Alckmin, desejando é, para a realeza Vai o lá, senhor Dilma e a dona Janja. Né? Salve o rei
1: Lula. O Edivaldo Magro, o Lula está em lua de mel com o
3: dinheiro do brasileiro? É isso. Vamos, vamos, vamos compartimentar as coisas. Eu entendo que essa viagem é protocolar, é diplomática, acho que todos os representantes, chefe de Estado do mundo, vão estar lá. Mas há uma coisa que está me incomodado, eu sou um perseguidor de gastos públicos, né? eu ando muito em portal da transparência, para atender recursos está uma dificuldade muito grande em encontrar informações sobre esses gastos, principalmente com relação ao, ao cartão, cartão corporativo. corporativo. Eu acho que era muito importante esse governo que tanto... É, condenou o anterior, em função da falta de transparência, que fosse um pouco mais transparente. Aliás, por favor, não estou dando fake news, eu realmente ainda não sei, mas me parece que tem sido decretado sigilo do cartão corporativo de forma muito frequente. é uma informação que eu quero dar aqui na sequência, espero que segunda-feira eu trago com mais detalhes isso. Com relação aos gastos da presidência, particularmente, há uma dificuldade de acesso. A gente participa de grupos que tenta acessar muitas informações com relação a custos. Essa aqui acho que é uma boa é uma boa oportunidade para se entender quantas pessoas foram. Se eu não me engano, na última viagem foram 75 pessoas... Então, você é um secto, né? Não vai o presidente da República, mas os assessores estão falando ali, sei lá, em meia dúzia, dez é pessoas. É uma baita comitiva. Vai uma comitiva gigantesca, né? Então, a gente precisa saber esse custo, né? Eu acho que fazer essas viagens sem dar um retorno específico... Essa aí, eu acho, eu vou, eu vou deixar claro, acho que essa é protocolar, é diplomática, faz é parte do ritual. É, mas essas viagens constantes, precisa ter um custo estabelecido. É preciso não gastar tanto. O que está sendo feito com o cartão corporativo... Porque essa é uma, é uma festa, né você pega o cartão corporativo, aí você que não, não, não né, pode não entender bem disso, nem eu também entendo muito, mas você pega um cartão e pode gastar o que você quiser nesse cartão corporativo e não dá satisfação para ninguém. E todos os governos, desde que foi criado, se eu não me engano, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes banjaram como quis... Essa foi uma farra esse cartão corporativo. Não há limite, não há fiscalização. E aí, quando você vai ver, os caras gastam com cada besteira absurda. Então, acho que a, a preocupação tem que ser com relação a gasto. Né? E as viagens também, obviamente, o, esse governo está restabelecendo uma, algumas conexões internacionais, mas está viajando demais. Essa que é a grande verdade. Né? E esse vai uma, um trem da alegria, que a gente chamava no nosso tempo. Então, esse gasto, acho que tem que ficar mais transparente. Eu prometo que a semana que vem eu vou investigar isso, eu vou tentar trazer. Eu que vou, eu vou cobrar já Se até tiver anotei. dificuldade de acessar, eu vou acionar alguns companheiros que trabalham com, 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 com portais de transparência, e investigação. Vou tentar trazer algumas informações Senti a respeito. um arrependimento disso. no voto do Edivaldo, viu, Thiaguinho? O Calazans, eu votei tenho. Votei no Ávila e você sabe disso, o Partido meu Novo, meu amigo. É eu sempre é votei. Não votei no segundo turno, porque é. eu estava trabalhando Vamos lá? no meu tempo. <risos> Calazanz, eu, eu, eu tenho
1: duas perguntas é. para você. A primeira, deveria ter um limite, então, no cartão corporativo do presidente? E a segunda, o Lula ele é o único presidente que consegue negociar com os Estados Unidos, com a China e ainda manter a boa relação com a Rússia e com a Ucrânia? Vai lá.
5: Não, primeiro, deveria sim ter um limite. Aliás, não só um limite, como deveria ter regulamentação mais clara. Essa situação toda que tem passado aí por conta das joias, envolvendo Bolsonaro, por exemplo, um grande fator que leva a isso, e isso não foi a primeira vez que situação desse tipo aconteceu, é a falta de regulamentação. As coisas foram baseadas em uma decisão do Tribunal de Contas. Por quê? Porque não tem lei. Então, é uma decisão de um órgão administrativo, que o Tribunal de Contas não compõe o judiciário. Então, essa falta de regulamentação com relação ao que a pessoa do presidente pode fazer ou não, ela é muito ruim. Então, tem que ter uma regulamentação, deveria ter um limite. Agora, Lula não está com essa moral toda, não. Ele está fazendo a viagem mesmo. Sabe? Ele ostenta aí a imagem de pai dos pobres e está esbanjando dinheiro. Sabe? A comitiva, hoje, a imprensa que apoiou Lula, Inclusive está dizendo que ele ocupou lá em Londres, a comitiva ocupou um andar inteiro do hotel e a suíte dele custa R$ 95 mil reais por dia. Que história é essa? Que recado que está sendo passado para a população? Anunciou domingo passado que o salário mínimo foi para R$ 1.300 e pouco e vai lá ficar num hotel de 95 mil. Por quê? E outra, não tem importância diplomática essa viagem, gente. Não tem. Participar da coroação do rei da Inglaterra ah, vai ter outro chefe de Estado, mas não tem uma agenda de negociação. O presidente pass conversou recentemente com muitos chefes de Estado da Europa, então não faria diferença para o interesse público do Brasil ter a pessoa do presidente. O presidente poderia muito bem ser representado pelo seu corpo diplomático, pelo diplomata do Brasil, que já está lá em Londres, o Brasil tem embaixada, todo mundo sabe, Lá em Londres, claro que o Brasil tem que participar O Estado brasileiro tem que participar Representado pelo seu diplomata Porque o problema do Lula não está sendo só a viagem É o tamanho das comitivas As comitivas são gigantescas Vai lá, Clas, Inclusive antes. a comitiva, vamos lembrar, vale a pena, né? Que a comitiva para a China Tinha presença ilustre do MST Na pessoa do Stedley Sete horas Repita Sete horas E ó,
1: para você que gosta, Edvaldo, rapidinho
3: Não, só ia dizer que hoje nós gravamos 19 horas
1: Ontem também. Aí sim, ontem. Tinha gravado olho, até fala agora. Ter... essa fala. E na quarta fala, agora passou. Passou. É. Aí é. é o <risos> Twitter é o Twitter Twitter pode. Sete horas e um minuto. Aí, tá Repita. 7-1. Um. E, ó, pra você que gosta de esporte, amanhã tem a segunda rodada do Campeonato Paranaense da segunda divisão. O Grêmio o Maringá enfrenta o Laranja Mecânica aqui no Willie Davis. E o Maringá Futebol Clube estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra a equipe do 15 de Piracicaba. Oh, Sete eu, eu, eu. horas e oh, um meu.
3: minuto. Repita. 7-1. Um.
1: Edivaldo Magro, boa noite, obrigado e até segunda-feira.
3: É segunda-feira. Feriadão, hein? Sou Feriadão, sou galo, Feriadão, hein? Sou galo, Ainda ah, então não vem. É, é, é verdade. É aniversário é, de Maria. É, sou galo de raiz, mas torço com o Maringá também. Espero que os dois times se dê bem. Maringá. Você, Você lembra vem? do galo? Eu galo, lembro. galo, Maringá, Adap Galo. Na verdade, era... Grupo. Aquele que te pegou atrás do ralo. É, e... Grupo eu, de eu, apoio logístico Carioca, organizado, horário. na verdade. Era é. é outra história, tem uma converseira por trás disso. O ralo é um ninguém abraço. viu, né? Ninguém é viu. <risos> Pra todo mundo, boa noite. Até segunda. Segunda vamos trabalhar? Segunda normal. É, é, é Normal. Firme e forte. Então, tá bom. Só não sei se eu, só quero, eu vou né? estar tá aqui, Carico? eu tô de folga. Você vai estar tá aí pra sempre. Eita. Vai desfilar isso aqui, aquelas coisinhas ficam machando, sabe? ele isso Desfila? Aqui... Ah, com certeza. De Tem cara que faz. É desfilar lá e faz aquela coisinha que a gente fica machando, lembra? Que a gente quer marchar, pra quê? Aqui, eu já ó? tive a oportunidade de mas desfilar, eu adorava. É ridículo, Edivaldo, eu, eu posso continuar. Eu, eu posso meu continuar. Meu filho vai você desfilar. desfilar,
1: desfilar. Celestino, obrigado e até segunda.
4: Obrigado, Tiago Danese, Carioca, Edivaldo, Calazans e o pessoal lá que está em Londres, lá chamando o presidente de lindão, eu não, não entendi. Chamando o presidente do quê? Seu lugar no meu coração. Lula, lindão, Não. seu lugar no meu coração Uou, mandou né? bem, seu... lá, o pessoal aí, bom, você, você lá na China lá? Lula, todo lindão, lugar é? que ele vai o pessoal está chamando ele de lindão eu não e tô lugar entendendo de... isso.
1: Eita, É cara.
4: teu lugar no meu coração. <risos>
1: o pessoal tem que tomar Ô, atento. É esse pessoal uma, da direita aí. Ou tá carinho, errando no carioca, texto. Carioca, é cada pérola que eu escuto aqui, Carioca, aqui eu fico sem boa. acreditar. Rogério Calazans, até segunda?
5: Até lá, desfile de aniversário da cidade. Você gosta de desfile de aniversário é uma delícia, cara. Isso é uma delícia. É da, isso aí dá é da da senso de pertencimento. É tudo a mesma coisa. Entendeu? Não muda quase nada, né? Vai, as assim, que meus filhos vão desfilar, mas mesmo assim é uma delícia. Então vamos todo mundo pro desfile e celebrar aqui que a nossa cidade é muito boa, é gostoso. Certo? Então Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até lá.
1: o que você vai
3: fazer? Hoje à noite.
1: Carioquinha? Jurassic Pan?
5: O Jurassic Pan. <risos>
1: Deixa eu lembrar que o <risos> Voeva quero. vai estar aberto
2: segundo ano, hein? Segunda-feira o Voeva abre no feriado. O Léo falou comigo lá, o chefe dos cações, falou o Carioca, avisa aí que segunda-feira o Voeva aberto normalmente. Legal, Maravilha. 7 é horas né? e três minutos. Repita.
1: Sete e três. Pessoal, eu quero agradecer muito a sua audiência, pra você que nos acompanhou aqui no ou no 101,3. Vem aí o Jurassic Pan com as relíquias com as velhas, com as melhores da Pan selecionada a dedo por esse locutor, Alexandre obrigado Mota. Quero agradecer também para você que participou conosco, interagiu com a gente nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. E ó, não esquece que a gente sempre está atualizando os conteúdos lá no nosso Instagram, o arroba é arroba Jovem Pan Maringá. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E ó, cobertura e alcance, hein? Para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo Independente é aqui. Boa noite, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região? RCC News.